0: Amigas, amigos, ¿cómo están? Quiero agradecerle a Dios por el hecho de compartir una nueva emisión de la Palabra de Dios para hoy con ustedes. Tenemos entonces a los asirios que tomaron otras naciones que ellos habían conquistado y trajeron al pueblo de esas otras naciones para establecerlos en esa área que era extraña para ellos, el área de Samaria. Ellos ahora están totalmente desarraigados, traídos a un lugar que les era poco familiar y fueron establecidos entonces en esa área de Samaria. En el versículo 25 nosotros leemos al principio de habitar ellos allí no temieron al Señor así que el Señor envió leones entre ellos que mataron a muchos de ellos. Fue así que Vinieron al rey de Asiria entonces y le dijeron, no entendemos los caminos de los dioses de la tierra y leones y bestias salvajes están matando a nuestra gente. Así que envíen a alguien que nos enseñe los caminos de los dioses de la tierra para que podamos vivir en ella. Fue así entonces que el rey tomó a uno de los sacerdotes y le envió de regreso. El sacerdote les enseñó los caminos del Señor. Luego tenemos una escritura interesante que dice así, temían al Señor, pero servían a sus dioses. Estimado oyente, qué extraordinaria fotografía de las personas o de algunas personas del día de hoy. Personas que respetan al Señor, reconocen al Señor, lo reverencian, pero cuando vemos sus vidas, sus estilos de vida, de hecho, ellos están sirviendo a otros dioses. Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. O, como dice otra versión, a Mamón, que era otro de los dioses en aquellos días, el dios del poder que era representado por el dinero. Ahora, ¿cuántas personas en el día de hoy realmente temen al Señor, lo reverencian, pero con todo, sirven a otros dioses? Y no es tanto a quien usted reverencia lo que cuenta, sino lo que importa es a quién sirve usted. Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿A quién está sirviendo? ¿Está usted sirviendo a los dioses de su propia creación? ¿Están sirviendo a su propia lujuria, sus propios deseos? ¿O están sirviendo al Dios vivo y verdadero? ¿Están siendo obedientes a sus palabras, a sus mandamientos? Tenemos esta verdadera paradoja en el día de hoy. Temían al Señor y servían a sus propios dioses. También en nuestros días, lamentablemente ocurre así. En el capítulo 18 ya estamos moviéndonos hacia Judá, hacia el reino del sur. En tanto que el reino del norte ha sido destruido, el resto de segunda de reyes en adelante estará tratando derecho con el reino del sur. Encontramos que Ezequías ha de reinar sobre Judá. En el capítulo 18, desde el versículo 2 leemos, «Tenía 25 años» cuando comenzó a reinar y reinó veintinueve años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre David había hecho. Quitó los lugares altos, derribó los pilares sagrados y cortó la acera, esa deidad femenina. También hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque hasta aquellos días los israelitas le quemaban incienso, y la llamaban Nehustán. Así que tomó el puesto de rey, y la primer cosa que hizo fue comenzar a sacar los ídolos, los dioses, los centros de adoración que el pueblo había hecho en Judá. Lo vemos destruyéndolos, deshaciéndose de ellos para que pudiera el pueblo volver a la verdadera adoración del Dios vivo y verdadero. Una de las cosas interesantes, las cosas que el pueblo hizo un ídolo, estaban quemándole incienso, era aquella serpiente de bronce que Moisés había levantado en el desierto, si usted recuerda cuando estuvimos estudiando. Cuando los hijos de Israel habían murmurado contra el Señor, recuerda, el Señor les envió serpientes, a aquella tierra y las serpientes comenzaron a morder a la gente y comenzaron a morir como resultado de la mordedura de esa serpiente Moisés clamó al Señor y el Señor le dijo que hiciera una serpiente de bronce y la pusiera en una estaca en el medio del campo todo aquel que fuera mordido por la serpiente si miraba a la serpiente de bronce sería sanado de la mordedura y viviría Jesús usa esta ilustración destacable para responder la pregunta de un fervoroso líder judío que preguntó, ¿cómo puedo nacer nuevamente cuando soy viejo? ¿Puedo volver una segunda vez al vientre de mi madre? Jesús le responde a esa pregunta diciéndole, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos entonces que Jesús hizo referencia a esa serpiente de bronce en el desierto que iba a hacer como Él mismo. De hecho, lo presenta así. El bronce siempre en la Biblia es un símbolo del juicio de Dios. La serpiente es un símbolo del pecado. El pueblo pecó contra el Señor murmurando contra Él. Así que la serpiente de bronce allí sobre la estaca en el desierto era un símbolo de que su pecado había sido juzgado. Y si miraban a la provisión que Dios hizo, la serpiente en aquella estaca, y creían en esa provisión, eran sanados de las mordeduras de las serpientes y vivían. Incluso Jesucristo en la cruz es un símbolo del juicio de Dios en contra de nuestros pecados. Si tan solo miramos a Jesucristo por la fe, el Señor crucificado, seremos perdonados de nuestros pecados y viviremos. Así que somos salvos nuevamente creyendo en Jesucristo, en el hecho de que Él llevó mis pecados sobre la cruz del Calvario. Pero el pueblo había tomado ahora esa serpiente de bronce y habían hecho un pequeño ídolo de ella, un altar, comenzaron a adorarla, a quemarle incienso. Siempre que un hombre establece un ídolo y comienza a adorarlo, eso nos dice un par de cosas acerca de ese hombre. Primero, nos dice que ha perdido la conciencia de la presencia real de Dios. Entonces necesitamos algo que nos recuerde la presencia de Dios. Es una señal de entorpecimiento espiritual, algo vital. Su relación con Dios, la conciencia de la presencia de Dios, ha sido lesionada. Lo segundo es que un ídolo nos dice que de algún modo ese hombre está anhelando volver a tener lo que ha perdido. Quiero ser consciente de la presencia de Dios, así que necesito eso como un recordatorio, porque estoy aguardando por algo que he perdido, es decir, aguardando por la conciencia y la percepción de la presencia de Dios. Los hijos de Israel hicieron un ídolo de esa serpiente de bronce, y la hicieron así objeto de adoración. Comenzaron a quemarle incienso. Nuevamente esa tontería de adorar y servir a la criatura más que al Creador que es bendecido por siempre, como decía el apóstol Pablo escribiéndole a los romanos en el capítulo 1, versículo 25. Ezequías, cuando vino al trono como rey, al comenzar a destruir todos los centros de falsa adoración, él tomó esta serpiente de bronce y rompió en pedazos esa cosa y la llamó Nejustán. Nejustán significa cosa de bronce. Es decir, no es Dios. Simplemente es una cosa de bronce. Pero, ¿cómo nos aferramos a las cosas, verdad? Siempre me gusta sentarme en ese lugar en particular en la iglesia porque allí es donde una noche yo sentí la presencia de Dios así que no me muevan de ese lugar en el banco de la iglesia pero ese banco en la iglesia es una cosa de madera no es Dios es una cosa de bronce no es Dios, es Nehustán una cosa de bronce es muy importante que reconozcamos estas cosas por lo que son verdaderamente no le pongamos un aura mágica espiritual alrededor de ella. ¿Se da cuenta? Uno dice, ese es el lugar donde Dios me habló. Así que vemos aquí a Ezequías que comienza con una tremenda reforma religiosa. En el verso 5 nos dice, Ezequías confió en el Señor Dios de Israel. Después de él, no hubo ninguno como él entre todos los reyes de Judá, ni entre los que fueron antes de él, porque se apegó al Señor, no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor había ordenado a Moisés, el Señor estaba con él, a donde quiera que iba prosperaba. Se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Cuando entramos en Segunda de Crónicas, Asa vuelve de su victoria sobre las enormes fuerzas de los etíopes el profeta se encuentra con él y le dice el Señor estará con ustedes mientras ustedes estén con él y si lo buscan se dejará encontrar por ustedes pero si lo abandonan él los abandonará bien Ezequías estaba encomendado al Señor él obedecía los mandamientos del Señor se aferró a Dios y por lo tanto el Señor estaba con él la inevitable consecuencia de un verdadero compromiso con el Señor. No sólo el Señor estaba con él, sino que el Señor, dice aquí, estaba con él, a donde quiera que iba prosperaba. Y dice, se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. El rey de Asiria había descendido al área de los Filisteos, había ido contra la ciudad de Gaza y todas esas ciudades allí alrededor de ella. El relato bíblico nos dice en el año cuarto del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Elah, rey de Israel, Salmanazar, rey de Asiria, subió contra Samaria y la sitió. Después de tres años la tomaron. En el año sexto de Ezequías, que era el año noveno de Oseas, rey de Israel, Samaria fue tomada. Y el rey de Asiria, Llevó a Israel al destierro en Asiria y los puso en Jalá y en el Jabor, río de Gozán, y en la ciudad de, de los Medos, porque no obedecieron la voz del Señor su Dios, sino que quebrantaron su pacto, es decir, todo lo que Moisés, siervo del Señor, había ordenado. No escucharon ni lo cumplieron. En el año 14 del rey Ezequías, subió Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá, y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria en Laquís, «He hecho lo malo, retírate de mí, lo que me impongas aceptaré». Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, diez con dos toneladas de plata y una tonelada de oro. En otras palabras, él estaba ofreciendo rendirse a Senaquerib, así que él puso en Ezequías, o le puso a Ezequías un tributo de trescientos talentos de plata y treinta talentos de oro. A partir del verso quince leemos: Y Ezequías le dio toda la plata que se hallaba en la casa del Señor y en los tesoros de la casa del Rey. En aquel tiempo Ezequías quitó el oro de las puertas del templo del Señor y de los postes de las puertas que el mismo Ezequías Rey de Judá había revestido de oro y lo entregó al rey de Asiria. Desde la el, el rey de Asiria envió a Jerusalén al Tartán, al Rabsaris y al Rabsacés, oficiales de alto rango, se ve, ¿verdad? con un gran ejército contra el rey Ezequías. Y subieron y llegaron a Jerusalén. Y cuando subieron, llegaron y se colocaron junto al acueducto del estanque superior que está en la calzada del campo del batanero. Es decir, estimado oyente, vinieron al muro, y el primer ministro de Ezequías salió, y estos hombres comenzaron a llamarlos y les dijeron, Digan ahora a Ezequías, así dice el gran rey, el rey de Asiria, ¿qué confianza es esta que tú tienes? Tú dices, pero solo son palabras vanas, tengo consejo y poder para la guerra, pero ahora, ¿en quién confías que te has revelado contra mí? Yo sé que tú confías en el báculo de esta caña quebrada, es decir, en Egipto, en el cual si un hombre se apoya, penetrará en su mano y la traspasará. Así es Faraón, rey de Egipto, para todos los que confían en él. Pero si ustedes me dicen, nosotros confiamos en el Señor nuestro Dios, no es aquel cuyos lugares altos y cuyos altares Ezequías ha quitado y ha dicho a Judá y a Jerusalén, ¿Adorarán delante de este altar en Jerusalén? Esto muestra cuán poco, por supuesto, conocían las personas a Jehová Dios. Ellos pensaban que estos lugares altos, esos altares, eran altares paganos y que fueron construidos para Jehová. ¿Cuántas personas afuera realmente malinterpretan nuestra devoción a Jesucristo, nuestra adoración a Él. Este hombre está diciendo, se da cuenta, ustedes dicen que confían en Jehová, pero Ezequías derribó todos sus altares y demás cosas, y dijo que debían adorar solo en Jerusalén. Equivocado. Él no había destruido los altares de Jehová, sino que había destruido los altares para los dioses paganos que estaban en la tierra había destruido esos ídolos ahora él dijo le diré lo que hemos de hacer paguenos un dinero y les daremos dos mil caballos y vean si ustedes pueden encontrar suficientes jinetes para ponerlos sobre ellos y le enviaremos el capital más débil que tengamos y él los barrerá quiero decir ustedes saben Realmente se estaba jactando y amenazando a aquella gente. Él dijo, te diré qué, vengo contra este lugar para destruirlo porque Jehová me dijo que viniera. Así que este hombre está allí blasfemando a Dios, amenazando al pueblo. Y estos dos hombres allí sobre el muro dijeron, oigan, no nos hablen en hebreo, entendemos el lenguaje asirio, háblennos en lenguaje asirio, y transmitiremos el mensaje a Ezequías. Y el Rapsacén les dijo, ¿Me ha enviado mi Señor para decir estas palabras a ti y a tu Señor, y no a los hombres que están sobre el muro? Y así él continuó hablando en hebreo, ahora amenazando a todos esos hombres que estaban sentados allí sobre el muro, en su propia lengua hebrea, diciendo, Oigan, no escuchen a Ezequías. Él les dice que el Señor los puede ayudar. No le crean. ¿Piensan que Dios puede liberarlos de nuestras manos? Nosotros somos los dioses, se da cuenta. Todas estas naciones las hemos conquistado. Sus dioses no tenían valor para ellos. Vuestro Dios no tendrá valor para ustedes. Realmente comenzaron a amenazar al pueblo que estaba sobre el muro y la gente no les respondió porque Ezequías, el rey, lo había mandado les había dicho no, les respondan nada. Así que Ezequías envió un mensaje a Isaías el profeta. A estas alturas sería bueno si ustedes quisieran hacer una tarea complementaria leyendo el libro de Isaías juntamente con estos nuevos capítulos, porque Isaías fue un profeta influyente en el tiempo en que precisamente Ezequías fue rey. Por lo tanto, para tener todo junto, usted necesita ahora tener el trasfondo de este periodo de la historia que lo obtendrá cuando lea al profeta Isaías. Usted seguramente ha de entender mejor las profecías de Isaías teniendo este trasfondo particular. Así se podrá dar cuenta que Ezequías era un nuevo rey, que él estaba reinando en el tiempo que Isaías fue profeta, Isaías tuvo una gran influencia, era realmente el profeta a quien Ezequías buscaba para tener consejo. Y así entonces leemos, Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de silicio, y entró en la casa de Jehová, y envió a Eliaquín Mayordomo, a Semna Escriba y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de silicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, para que le dijesen, así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rafsases, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Vinieron, pues, los siervos del rey Ezequías a Isaías, e Isaías les respondió, Así diréis a vuestro Señor. Así ha dicho Jehová, No temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí, pondré yo en él un espíritu, y oirá rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga a espada. Así fue que Salmanazar escuchó algunos rumores de que el rey de Etiopía estaba viniendo a batallar y envió a los mensajeros con Ezequías diciendo, «No confíen en Dios». No estén engañados diciendo, Jerusalén no será entregado en manos de los asirios. ¿Escucharon lo que los asirios han hecho destruyendo las otras tierras? ¿Dónde están los dioses de las naciones de las tierras que han sido destruidas? En el versículo 14 dice, Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías, delante de Jehová él dijo ahora Señor mira esta carta amenazante mira lo que estas personas están diciendo y Señor hay mucho de verdad en esto estas personas son fuertes han conquistado nación tras nación y así fue que él dejó todo delante del Señor se da cuenta es el mejor lugar estimado oyente para que nosotros traigamos nuestros problemas a la presencia de Dios usted ¿Tiene alguna carta amenazante? Lo mejor que puede hacer es simplemente ir delante del Señor y decirle, mira Señor, lo que están haciendo amenazándome. Fue así entonces que Ezequiel lo puso todo delante del Señor, su carga. Él derramó su corazón delante de Dios. ¿Qué tal, amigas, amigos? Sin más preámbulos, entramos al tema de este día. Jehová le respondió a Ezequías, el rey, por medio del profeta Isaías, y le dijo, lo que me pediste acerca de Senaquerib, rey de Asiria, he oído. Dios le da esta profecía contra Senaquerib, diciéndole que realmente él había blasfemado contra el Señor, contra el Dios de Israel. Por eso Jehová dice, yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste, y esto te será por señal, oh Ezequías. Este año comeréis lo que nacerá de suyo, y el segundo año lo que nacerá de suyo, y el tercer año sembraréis y segaréis. El pueblo ha sido callado, hubo hambre, pero Dios dijo, yo te libraré. Este año comerán lo que crezcan, el siguiente año lo mismo, pero al otro año ustedes sembrarán y plantarán de nuevo. Y continúa diciendo, «Y lo que hubiere escapado, lo que hubiere quedado de la casa de Judá, volverá a echar raíces abajo y llevará fruto arriba, porque saldrá de Jerusalén remanente, y del monte de Sión los que se salven». El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria, «No entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo» ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino, volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Vemos entonces el resultado de Ezequías, que trajo sus problemas al Señor, y este resultado es que él encontró en Dios la respuesta. Se da cuenta... Muchas veces nosotros corremos hacia otros con nuestros problemas. Lo primero que debemos hacer es correr a buscar a Dios, pero lo que hacemos es correr a buscar una persona que nos consuele, corremos por un amigo, comenzamos a colocar pesadas cargas sobre él. La Biblia dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, es decir, sobre Dios, porque él tiene cuidado de vosotros. Muchas veces cuando las personas me traen a mí un problema, yo solo me siento frustrado porque, ¿qué puedo hacer yo? No puedo hacer nada, excepto llevarlo al Señor. Se da cuenta, yo no tengo poder para ayudarlo, no tengo poder para cambiar la situación. Es que solo Dios puede cambiar la situación. Yo le digo a Dios, oh, yo me rindo a ti. Yo no puedo hacer nada acerca de esto. Soy incapaz, Señor, ayúdame. Y el Señor me ayuda. El Señor le ayudará a usted, porque él ayudó a Ezequías. En el verso 35 dice: Aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a ciento ochenta y cinco mil, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Un ángel de Jehová en una noche ciento ochenta y cinco mil. Cuando leemos Isaías. Llegamos a una nota al pie de la página que es muy interesante en cuanto a esto, realmente es fascinante, el resultado de esta experiencia en las personas que estaban viviendo en Jerusalén. ¿Qué le sucedió a ellos cuando pasó esto con los asirios? Es una nota fascinante, usted la encontrará en Isaías. Él dice, los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Esto está en Isaías capítulo 33, verso 14. Para ver lo que el fuego de Dios le hizo a los asirios, hizo que todos los pecadores se aterrorizaran. Ellos decían, ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? O esta palabra morar puede traducirse también, ¿Quién de nosotros podrá aproximarse? En otro lugar se traduce, ¿quién de nosotros podrá huir de este fuego consumidor? Nuevamente, está Dios siendo visto como un símbolo de fuego consumidor. Así dice en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Cuando ellos ven el efecto de Dios contra los asirios, aquellos que eran pecadores se atemorizaron porque se dieron cuenta de ¿Cómo puede uno morar en medio de este fuego y no ser quemado, no ser destruido, no ser consumido? Ellos vieron el efecto del fuego de Dios. A partir del verso 36, dice entonces, Senaquerib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat y reinó en su lugar Esar jadón su hijo en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías hijo de Amós y le dijo Jehová dice así ordena tu casa porque morirás y no vivirás la palabra del señor por Isaías a Ezequías fue esta ordena tu casa porque morirás y no vivirás pero el relato dice, «Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, «Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan». Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, «Vuelve, y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo». Así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. En otras palabras, he oído tus oraciones, he visto tus lágrimas. ¿Ok? Serás sanado. En tres días vas a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días quince años, y te libraré a ti a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo, y por amor a David, mi siervo. Y dijo Isaías, Toma masa de higos. Y tomándola, la pusieron sobre la llaga, y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías, ¿Qué señal tendré de que Jehová me sanará, y que subiré a la casa de Jehová el tercer día? Respondió Isaías, Esta señal tendrás de Jehová, de que Jehová hará esto que ha dicho. ¿Avanzará la sombra a diez grados? o retrocederá 10 grados ahora estimado oyente imagine pedirle a Dios una señal y que él mande una señal con el sol ya sea moviéndolo hacia atrás o hacia adelante 10 grados para usted ¿qué le pasaría? ¿le gustaría esto? y así fue la pregunta ¿qué te gustaría? él dice bueno si se adelanta 10 grados eso sería mucho usted pensaría que la tierra se movería más rápido que se atrase diez grados. Entonces el sol retrocedió diez grados. Usted dirá, imposible. Sí, si usted tiene un débil Dios, un pequeño Dios, un Dios de su creación, es imposible. Pero si usted puede creer en el primer versículo de la Biblia, el primer versículo de Génesis, ¿qué problemas tendría ese Dios para hacer esto? Allí dice, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Ese es el gran Dios al que nosotros servimos, y es importante que recordemos esto, especialmente cuando oramos acerca de nuestros pequeños problemas. «Oh, Señor soberano, Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay», dice en el libro de Hechos, capítulo 4, verso 24. Esta es la forma en que los apóstoles comenzaron su oración. Es una buena forma de comenzar con una oración, recordándose a usted mismo con quién es que usted está hablando. Hubieron emisarios que vinieron de Babilonia cuando ellos supieron que Ezequías estaba recuperado de su enfermedad. Ellos vinieron a Ezequías y le dijeron, oh, estamos tan felices de que estés bien. Ezequías dijo, permítanme mostrarles. Y los llevó al tesoro, le mostró todos los tesoros todo el oro, toda la plata que estaba en la casa de Jehová, todos los tesoros que tenía allí en la tierra. Isaías fue a Ezequías y le dijo, ¿Quiénes eran estos hombres? ¿De dónde vienen? Y él dijo, vienen de muy lejos, de Babilonia. ¿Qué querían? Pregunta Isaías. Ellos querían decirme que estaban felices de que yo... Isaías le pregunta, ¿Qué le mostraste? Les mostré el tesoro. ¿Cuánto? Les mostré todo. Él dijo, eso fue necio, porque todos esos tesoros que tú les mostraste serán llevados cautivos a Babilonia. Ezequías dijo, bueno, eso está bien. Él dijo, ¿qué quiere decir con que está bien? Respondió, bien, tú has dicho que no sucederá en mis días. ¡Qué forma extraña de ver el asunto, ¿verdad? ¿No es así? El resto de los hechos de Ezequías los tenemos después registrados en el segundo libro de las crónicas y un poco en Isaías también. ¿Cómo fue que él hizo ese túnel desde el valle de Gión hacia el estanque de Siloé de manera que ellos podían tener suministro de agua fresca cuando estaban anticipando el ataque de los asirios? Ese conducto que él construyó, ese túnel, mire, yo he caminado por el túnel en algunas ocasiones. Usted siente como que está caminando por encima de la historia, mientras camina a través del agua, mientras el agua fluye allí. Siguiendo con nuestro relato, en el capítulo 21, versículo 1, dice, de doce años era Manasés cuando comenzó a reinar. Manasés, estimado oyente, era hijo de Ezequías. Y aquí algo que pienso es interesante para especular. Uno se pregunta, ¿Hubiera sido mejor para Ezequías que él hubiera muerto en lugar de ser sanado? ¿Era la sanidad de Ezequías la perfecta voluntad y plan de Dios? Dios le había enviado el mensaje, tú morirás. Y Ezequías comenzó a llorar delante de Dios. Así fue que Dios envió a Isaías, diciéndole, he visto tus lágrimas, he oído tus oraciones, te daré quince años más. Pero, ¿era este realmente el propósito, el plan de Dios?, ¿no hubiera sido mucho mejor para Ezequías haber muerto en ese momento? ¿Por qué decimos esto? Porque su hijo Manasés comenzó a reinar cuando él tenía doce años de edad, lo que significa que Manasés fue concebido y nació luego que Dios le extendió la vida a Ezequías. Si Ezequías hubiese muerto en aquel momento, Manasés nunca hubiera nacido. Y digo esto por lo que leemos acerca de Manasés. Mire, dice, «E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequiel, su padre, había derribado, y levantó altar tal Shabaal, e hizo una imagen de acera como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas». Asimismo, edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, Yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira y puso una imagen de acera que él había hecho. Fue debido a Manasés que él guió al pueblo hacia tan profundos pecados que ellos ya nunca habrían de recuperarse. De esa manera, Judá cayó como resultado del liderazgo de Manasés en el pecado. Ahora, ¿qué hubiera sucedido con la nación si Ezequías no hubiera insistido en pedirle a Dios por su sanidad? Toda la historia de la nación podía haber sido muy distinta. Pero aquí hay un hombre insistiendo, con lágrimas, rogando, Oh Dios, sáname, por favor, Señor, yo te he servido, te he amado, por favor, sáname, Dios. Esta es una parte del problema que tenemos cuando comenzamos a darle órdenes a Dios en lugar de tomar las órdenes de Dios. Cuando yo pienso que la oración es el instrumento, la herramienta por la cual yo puedo hacer mi voluntad, en lugar de ver que es el instrumento por el cual podemos hacer la voluntad de Dios, obtener que la voluntad de Dios se cumpla. Yo me pregunto cuánto daño se hace con esas oraciones insistentes que escuchamos tanto en el día de hoy. La nación podría haber evitado los horrores de Manasés si Ezequías hubiese muerto. Es algo para contemplar nosotros y para que pensemos. Yo no tengo ninguna respuesta para esto, pero lo presento delante de ustedes como algo para pensarlo. Manasés fue un rey extremadamente malvado, y Dios dice en el versículo 12, He aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo, y desampararé al resto de mi heredad, y lo entregaré en mano de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos, y me han provocado a ira. Y demás cosas que podemos ver, estimado oyente. En el Nuevo Testamento leemos de los profetas de Dios, que eran hombres de fe. Usted puede ir a esa galería de la fe en Hebreos capítulo 11 y verá allí hombres de gran fe que detenían las bocas de los leones, que sobrevivían al fuego. Aún así dice que ellos fueron apedreados, que fueron cortados partidos en dos. De acuerdo a la tradición, una escritura extracurricular, se dice que Isaías fue esta clase de hombre que fue cortado o partido en dos. Esto fue hecho por Manasés, el malvado hijo de Ezequías. Este glorioso profeta Isaías, él fue cortado al medio. Malvado hombre, Manasés, que nunca debió haber existido si Ezequías no hubiera insistido para que Dios le sanara su enfermedad. Leemos, «Y durmió Manasés con sus padres» y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Amón su hijo. De veintidós años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó dos años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Arús, de Jotba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre y los adoró. Bueno, realmente él creció en eso. Él era uno de los hijos de Manasés, a quien Manasés había hecho pasar a través del fuego, haciendo esos ritos paganos para los dioses paganos. Pero nos dice, y los siervos de Amón conspiraron contra él la caminata de fuego y demás, haciendo que sus hijos hicieran esa caminata de fuego, se da cuenta, caminando por encima de los carbones. Ellos entraban en trance y demás, y caminaban por encima del carbón encendido. Ahora, note usted que también dice que con estas cosas, ellos trataban con espíritus familiares o con demonios y demás. Todo esto es parte de la demonología. Él reinó dos años, pero luego sus siervos conspiraron contra él, y según el relato nos dice, y mataron al rey en su casa. Cuando Josías comenzó a reinar, era de ocho años, y reinó en Jerusalén treinta y un años. El nombre de su madre fue Gedida, hija de Adaía de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. A estas alturas, estimado oyente, usted necesita leer la profecía del profeta Jeremías, porque aquí es donde Jeremías comienza sus profecías. Josías fue un buen rey en cuanto se refiere a reformas espirituales. No obstante, a estas alturas las personas eran tan corruptas como resultado del reinado de Manasés, que con las personas el movimiento de nacer de nuevo se convirtió en un movimiento popular, porque el rey dijo que él había nacido de nuevo. Y así se hizo popular ese movimiento, pero no era un movimiento genuino en el corazón, no era una experiencia verdadera. Así que el templo de repente estaba lleno de gente nuevamente. Todos, era la moda que todos seguían, iban al templo. Así que Dios le dijo a Jeremías, ve al templo, la puerta del templo, y mientras las personas estén pasando al templo, claman. No confíen en vanidades falsas diciendo, el templo de Jehová, el templo de Jehová, el templo de Jehová es este. Es una mentira, está vacío. Ellos realmente no están sirviendo a Dios, por supuesto. Jeremías se metió con esto en toda clase de problemas debido a las cosas que Dios le dijo que él debía decir a los reyes. Fue echado en el calabozo, fue echado en la prisión, realmente pasó muchas dificultades. Pero aquí es cuando Jeremías comienza su profecía. Y ahora, al final del reino de estos cuatro reyes, Jeremías profetizó a Josías aquí en este pasaje luego vamos a ver que él profetiza a Joacás a Joacín Joaquín, que es el mismo y Sedequías pero Jeremías no menciona a Joaquín porque y no lo menciona porque el reinado de Joaquín fue un reinado muy corto Qué gusto saludarles amigas, amigos de este programa Josías tenía ocho años cuando él comenzó a reinar, y reinó treinta y años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jerida, hija de Adaía de Boscat, y lo recto ante los ojos del Señor. Estimado oyente, a esta altura usted necesita leer la profecía de Jeremías, porque aquí es donde Jeremías comienza con sus profecías. Josías fue un buen rey. En lo que tiene que ver con las reformas, espirituales que hizo sin embargo a estas alturas el pueblo había estado tan corrupto había quedado en tal corrupción como resultado del reinado de Manasés que con el pueblo el movimiento de nacer de nuevo se volvió muy popular porque el rey dijo que él había nacido de nuevo así que esto se volvió un movimiento popularizado entre ellos pero no era un movimiento genuino dentro del corazón. No era una experiencia real. Así que vemos el templo, de buenas a primeras, que se encontraba lleno de personas. Allí todo el mundo era la moda popular ir al templo. Fue así que Dios le dijo a Jeremías, desciende al templo, a la puerta, y cuando la gente pase a través de ella, proclama, no confíen en palabras engañosas que dicen, este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Por supuesto, Jeremías, por esto se metió en todo tipo de problemas, a causa de las cosas que Dios le dijo a él que les dijera a los reyes. Por eso lo arrojaron en la mazmorra, es decir, en prisión, y pasó por muchas dificultades. Por este asunto, cuando Jeremías comienza su profecía ahora al final del reino en los cuatro reyes eh, jeremías profetizó bajo josías aquí luego a Joacás y Joaquín porque su reinado fue muy corto así que este es el periodo en el cual jeremías está profetizando cuando usted lee jeremías tiene que retraer su mente a este punto de la historia entonces entenderá a Jeremías mejor si usted pone el relato junto con esta porción de la historia. Reitero, asimismo, ha de entender mejor esta porción de la historia, mejor si usted lee junto con ella el comentario que hace Jeremías acerca de esto. Allí es donde la Biblia comienza a reunirse y el conocimiento acumulativo de la Biblia se comienza a desarrollar. Usted también comienza a entender la cosa mucho mejor cuando toma estas piezas de un puzzle y comienza a encajar una con otra de esa manera usted tiene la imagen completa de las cosas se da cuenta en tanto que usted está mirando solamente una pequeña pieza de un puzzle usted está diciendo no sé dónde va, cómo encajará es una pieza rara y esos colores extraños usted la estudia puede estudiarla mucho tiempo Aún así, no la entiende bien, pero cuando usted comienza a unir las piezas, a ponerlas juntas, a unir las caras, todo comienza a tomar forma. Entonces decimos, ¡ah! Ja, ahora lo veo bien. Y comienza, pero usted tiene que tomar esta decisión de comenzar a poner las piezas juntas. Por eso es que decimos, cuando usted llega a Jeremías y vuelve aquí o salta adelante... No le causará molestias leer Isaías y Jeremías, sin duda, si se lo proponemos esta semana, ¿verdad? Si usted se toma el tiempo para leer un periódico, ¿por qué? Mejor no lo utiliza para leer estos dos libros de Isaías y Jeremías para que le ayuden a entender la historia que estamos presentando. Lo que ustedes han de ganar cuando leen el periódico es tener una profunda depresión tener desánimo y desesperación ante los enredos que presenta este mundo en el día de hoy pero si usted en lugar de leer el periódico se lee a Jeremías y a Isaías usted estará lleno de toda clase de esperanza usted verá que aún en la oscuridad Dios está allí Dios está trabajando prometiendo la luz que está al final de la oscuridad. Así que vemos que Josías comenzó a reinar. Él comienza con reformas. Comienza con la reconstrucción del templo. Aquel templo que bajo Manasés había tenido todos estos altares en los patios allí dentro. Fue así que ellos entonces derribaron todas estas cosas. Comenzaron con la tarea de limpiar el templo. Tomaron el dinero que fue traído al templo y lo usaron para la reparación de las grietas que había en la casa del Señor. Mientras estaban reparando el templo, se encontraron con la copia de la ley del Señor. Ahora bien, la ley se había perdido por mucho tiempo. Ni siquiera conocían la ley de Dios. Pero alguien se topó con ella. Así que el sacerdote comenzó a leerla y al comenzar a leerla se dieron cuenta y dijeron, ¿cómo hemos desobedecido la ley de Dios? Así que si me acompaña desde el versículo 11 de este capítulo 22, dice, Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Entonces el rey ordenó al sacerdote Ilsías a Aicam, hijo de Zafán a Akbor hijo de Micaías, al escriba Zafán y a Asaías, siervo del rey, vayan, consulten al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha encontrado, porque grande es la ira del Señor que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no han escuchado las palabras de este libro, haciendo conforme a todo lo que está escrito de nosotros. Fue así, estimado oyente, que vinieron a Hulda, la profetisa. Ella estaba allí con el colegio de profetas. Y dice el relato, ella les dijo, así dice el Señor Dios de Israel, digan al hombre que los ha enviado a mí, así dice el Señor, voy a traer mal sobre este lugar y sobre sus habitantes, según todas las palabras del libro que ha leído el rey de Judá por cuanto me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses para provocarme a ira con toda la obra de sus manos. Por tanto, mi ira arde contra este lugar y no se apagará. Pero al rey de Judá que los envió a consultar al Señor, así le dirán. Así dice el Señor Dios de Israel, en cuanto a las palabras que has oído porque se enterneció tu corazón y te humillaste delante del Señor cuando oíste lo que hablé contra este lugar y contra sus habitantes, que vendrían a ser desolación y maldición, y has rasgado tus vestidos y has llorado delante de mí, ciertamente te he oído, declara el Señor. Por tanto, te reuniré con tus padres y serás recogido en tu sepultura en paz y tus ojos no verán todo el mal que yo voy a traer sobre este lugar y llevaron la respuesta al rey así que tenemos que Josías escuchó la ley y él rasgó sus vestiduras lloró delante de Dios allí hay un arrepentimiento real él decía a Dios ¿qué es lo que he hecho? ¿qué es lo que han hecho nuestros padres? Así que preguntó al Señor por medio de la profetisa Hulda, y él recibió este mensaje de que la nación habría de caer. No obstante, eso no sería en el tiempo de su reinado. Por eso él ordenó que el pueblo se congregase junto y que leyeran la ley del Señor a todo el pueblo. El versículo 3 del capítulo 23 nos dice, «Después el rey se puso en pie junto a la columna, e hizo pacto delante del Señor de andar en pos del Señor y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma para cumplir las palabras de este pacto escritas en este libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Vemos que el rey se para allí y dice en su corazón, muy bien, Dios, voy a obedecerte, voy a seguirte te voy a servir. Él hizo su compromiso con Dios. ¡Qué escena tan hermosa tenemos allí! El pueblo nuevamente estuvo de pie, haciendo un pacto con el rey. Siguiendo nuestra lectura, dice, después el rey ordenó que el sumo sacerdote Ilcías y los sacerdotes de segundo orden, y los guardianes del umbral, sacaran del templo del Señor todas las vasijas que se habían hecho para Baal, para la a Cera, aquella deidad femenina y para todo el ejército de los cielos y los quemó fuera de jerusalén en los campos del cedrón y llevó sus cenizas a betel es decir casa de dios significa betel comenzaron a derribar todos los lugares altos verdad los lugares de adoración y demás aquello que había para los dioses paganos luego vinieron a betel y destruyeron el altar que estaba allí en esa ciudad que Jeroboam había construido para adorar en el reino del norte. Derribaron el altar, tomaron los huesos de las tumbas, los quemaron, lo cual era una profanación del altar. Ahora, esto retrocede varios cientos de años a cuando Jeroboam primeramente fue rey sobre el reino del norte, es decir, sobre Israel. Fue él que construyó ese altar en Betel, cuando estaba adorando este altar. ¿Recuerda usted aquella historia del joven profeta que salió de Judá y clamó contra ese altar y dijo, ¡Oh altar, altar, huesos de hombres serán quemados sobre ti! En aquella oportunidad Jeroboán estiró su mano y dijo, ¡Arresten a ese joven! La mano le quedó seca. Jeroboán le dijo, ¡Ora para que Dios me sane! El profeta oró por Jeroboam y su mano se sanó. ¿Usted recuerda lo que Jeroboam dijo? Él le dijo al profeta, ven y come en mi casa y te daré recompensa. Pero este profeta le dijo, si me dieses todo el reino, no podría quedarme porque el Señor que me envió aquí para clamar contra el altar me dijo que no comiese pan, bebiese agua en este lugar, ni siquiera ir a casa por el camino que vine. Así que, él se fue y un par de muchachos estaban allí, de los cuales un profeta era padre de ellos. Fueron a casa, le dijeron, papá. Había un profeta salido de Judá, un joven, clamó en contra del rey, el rey extendió su mano y dijo que lo arrestaran y su mano se le secó. Luego él oró y su mano fue sanada. El padre le dijo, ¿por qué camino se fue? Se fue por aquel camino. Respondió el padre, tomen mi burro. Y así fue que ensilló su burro y partió tras el joven, le alcanzó, él estaba sentado allí debajo de un árbol y le dijo, ¿Quién eres? ¿Eres el profeta joven? Él dijo, sí, lo soy. Entonces le dijo, ¿Por qué no vienes a casa y comes pan y agua? Él dijo, no, el señor que me envió me dijo que no tomara agua en este lugar, ni pan aquí y que fuese a casa, ni siquiera por el mismo camino. Él dijo, bueno, también soy un profeta, el Señor habló conmigo y me dijo, ve y alcánzale e invítale a venir a mi casa. Fue así que el joven profeta escuchó al anciano, quizá por respeto de su edad, por eso le escuchó y regresó. Mientras estaba comiendo pan en la casa del anciano, si usted recuerda, ya lo hemos visto esto en estudios anteriores, el Espíritu del Señor vino sobre el anciano y le maldijo. Fue así que dijo a este joven, porque has hecho esto, no habrás de ir a casa, morirás en el camino. El joven profeta salió, un león le atacó y lo mató. Así que las buenas nuevas volvieron al anciano profeta de que un joven había sido muerto. Le dijeron, esta es la palabra del Señor de que no iría a casa seguro. Por eso le digo, usted recuerde la historia. Aquí está el joven profeta que clamó contra el altar. Así que Josías ahora está destruyendo el altar, profanándolo, y allí lo incendia. Ven esas tumbas, toman los huesos de ellas y los queman sobre ese altar. Es un modo, simplemente un modo, de proclamar irreverencia y profanación en cuanto a ese altar. Por lo tanto, de esa manera, estimado oyente, se cumplió aquella profecía dada tantos años antes. Luego vieron otra tumba grande y dijeron, ¿qué dice esa tumba? Le dijeron, bueno, ese es el joven profeta que vino y clamó contra el altar. Él dijo, no tomen sus huesos, simplemente dejen sus huesos descansar. Así que esto une la profecía de aquel joven profeta. Llegamos aquí con esto nuevamente. Estamos regresando, mirando estas cosas, al primer libro de los Reyes, en el capítulo 13. Usted allí, si quiere buscarlo después, encontrará la historia de aquel joven profeta que habló contra el altar de Jeroboam. Siguiendo nuestra lectura, Dice, «Igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo, y puso fuego a la imagen de acera. Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar» para contaminarlo conforme a la palabra de Jehová, que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Josías ahora mandó que guardaran la Pascua. Por supuesto, ellos no habían estado guardando los días santos, las festividades, y estaba llegando la Pascua. Así que ellos tuvieron esa gran Pascua. En Segunda de Crónicas entraremos más en detalle de esta gran Pascua instituida por Josías, por el rey Josías. Tenemos la muerte de Josías registrada para nosotros en el comienzo, en el versículo 28. ¿Cómo ocurrió que el rey de Egipto vino contra el rey de Asiria? ¿Cómo fue que Josías subió a la batalla, entró en la batalla de Meguido y allí él muere en Meguido, fue traído en su carro de regreso a Jerusalén y sepultado. En el versículo 31 nos dice, De veintitrés años era Joacás cuando comenzó a reinar, y reinó tres meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jamutal, hija de Jeremías, de Libna. Y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Y el faraón puso lazo para él, lo sacó, hizo tributaria a la tierra, el faraón le hizo a él un rey vasallo, le puso por rey a Joacín, y él simplemente fue un vasallo de faraón, y pagaba al faraón, por supuesto, el tributo que el faraón le demandaba él tenía 35 años de edad y reinó 11 años durante ese tiempo Jeremías estaba clamando realmente en contra de los pecados del pueblo ahora él decidió rebelarse Sí, Joasín se revela contra el faraón tenemos la lectura en el capítulo 24 versículo 2 de segunda de reyes que nos dice pero Jehová Envió contra Joacín tropas de los caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas. Nuevamente, ahora la misma clase de cosa que aconteció a Israel. cuando Cuando la debilidad de la nación se mostró, fue allí que todas las naciones comenzaron a atacarla. Estimado oyente, es peligroso para una nación mostrar debilidad. ¿Por qué? Porque le da ánimo a las demás naciones para atacarla. Vemos entonces que Joacín murió y su hijo Joaquín reinó en lugar de él. Durante su reinado, Nabucodonosor vino, conquistó Jerusalén y llevó cautivas unas diez mil personas. Las llevó cautivas a Babilonia. Aquí es donde le recomiendo que usted lea el libro de Daniel, porque Daniel era uno de esos diez mil que fueron llevados en esa primera cautividad a Babilonia. Él fue preparado en las escuelas babilónicas para que pudiera servir en la corte del rey Nabucodonosor. Él se volvió un gran estadista en el reino babilónico, un gran estadista, un líder, en el subsecuente imperio Medo-Persa. Esto nos lleva a Daniel mismo, por eso le recomiendo, estimado oyente, que usted lea el libro de Daniel. Ahora estamos comenzando a trabajar junto con los profetas en este periodo de tiempo de la historia que es tan particular. Los babilonios hicieron rey a Sedequías, él tenía 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años. Él se rebeló contra Nabucodonosor, por tanto, este realiza una segunda invasión en la cual sitia a Jerusalén, destruye los muros de la ciudad. Él derribó e incendió el templo de Dios y todas las casas dentro de Jerusalén, aún el palacio del rey. Simplemente antes de que los babilonios encerraran Jerusalén, el rey y una compañía de hombres buscaron escapar de noche, salieron por una de las puertas y huyeron al desierto, pero los babilonios los persiguieron, los alcanzaron cerca de Jericó, y allí los hijos de Sedequías fueron asesinados delante de él. Cuando él vio que mataron a sus hijos, luego le quitaron los ojos y lo llevaron ciego, cautivo, a Babilonia. Sedequías murió en Babilonia. Allí tenemos una profecía que es interesante que podemos leer. Esa profecía se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 32, una profecía en cuanto a Sedequías. ¿Cómo sería conducido, indicando esto a su ceguera, sería conducido a Babilonia? Fue así que la profecía de Jeremías se cumplió. Dejaron a la gente más pobre en la tierra para cuidar los viñedos y demás cosas. El resto fue llevado cautivo y fueron asesinados. Ellos pusieron a un hombre. Gedalías, a él lo pusieron a cargo, una especie de gobernador de aquella tierra. Pero algunas personas después de un tiempo conspiraron contra él, asesinaron a Gedalías. Luego se asustaron, se dieron cuenta que cuando Nabucodonosor escuchase esto, habría de enviar a aniquilarlos a todos. Así que el remanente de estas personas que fueron dejadas huyeron a Egipto. Por tanto, usted tiene allí la muerte de Judá, otra nación que había sido grande, otra nación que había conocido lo que era el poder de Dios, una nación que fue creada por Dios. En tanto que Dios estaba en el centro de esa nación, ellos fueron fuertes, fueron victoriosos. Pero cuando fallaron y se alejaron de Dios, fueron destruidos por sus enemigos, y las naciones cesaron así de existir como tales. Ahora, por 77 años, Jeremías profetizó que ellos estarían en Babilonia en cautividad. Nuevamente, entonces, estimado oyente, usted necesita tener a Jeremías, conocerlo, leerlo, para tenerlo como trasfondo de este periodo de la historia en particular. También, por supuesto, ahora al entrar usted en lo que tiene que ver con la cautividad babilónica, necesita leer las profecías de Ezequiel, Daniel y demás. Así que estos son un buen trasfondo a esta altura de la historia, reitero, en particular. Al comenzar en el libro de crónica de los reyes de Judá, usted recuerde que todo el tiempo, desde primera de Samuel hasta ahora, hemos estado leyendo y el resto de los hechos no están registrados en las crónicas de los reyes de Judá. Recuerda, una y otra vez lo hemos mencionado. No tenemos las crónicas de los reyes de Israel. Así que le daremos más detalles acerca de muchos de los reyes de Judá cuando entremos en el libro de las crónicas. Su tarea, por supuesto, a la que le invito, es adelantarse para nuestro próximo programa y leer Primera de crónicas.